0: Когда уже следующая игра выйдет, что-то Тихо. Тихо. что то делаешь? Тихо. Тихо. Слышишь? Нет. Извини, что-то такое. Нет. Что-то, что-то тихенькое такое. Не, не слышишь? Где это? А-а-а! Ой, смотри. Ой, смотри. Ты смотри. Миша, это разработчик. (смех) Смотри, какой симпатичненький, такой миленький. А что у него в руках? А это он пытается привлечь наше внимание к своей ихевой. А где разработчик? (смех) Ну ладно. Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про одну маленькую и очень хорошую игру, естественно, про которую вы ничего не знаете, потому что ее сделали российские разработчики, делали они ее за 3 копейки. Тем более это спинов не очень популярной игры, но тем не менее и оригинал, и продолжение, точнее спинов. Вполне себе заслуживают внимания. Ну а мы попытаемся пробить стену вашего недоверия, рассказав про вполне себе годную игру. Тем более, это пошаговая карточная игра-головоломка. И, к сожалению, это не рогалик. Возможно, именно поэтому про нее никто не знает. Сюжет, елки-палки. Итак, Ash Guts The Way.
1: Да, Виталик, не с того мы начали. Наверное, надо было начать с того, что разработчики
0: написали нам жалобные письмо. Да, вот. Ребята, по- помогите. У нас вот вышла игра, в нее никто не играет. Почему-то никто про нее не говорит. Ну, посмотрите, что к чему. Действительно, мы посмотрели, тем более, Ash of Gods оригинальную, Ash of Gods Redemption мы знаем. Поскольку разработчики вдохновлялись другой игрой, которая неплохо прогремела The Banner Saga. И Redemption тоже заявила о себе. Я Грю, посмотрите, что русский сделал. Вот, Ни хрена себе. Это практически русская Banner Saga. Только лучше. Потому что там были элементы коллекционной карточной игры. Ну, такие себе элементы, потому что они не оказывали большого влияния на игровой процесс, это была пошаговая тактика, а в Спинофе разработчики такие, не, мы сделаем коллекционную карточную, вот чтобы вот так вот, прям как Magic the Gathering, только с, с рисованной графикой, ну, чуть-чуть, чуть-чуть поскромнее. Со да? своим размахом. Uh-huh. Но игра не взлетела, и разработчики обратились к нам, такие: "Ну, ребята, пожалуйста, сделайте что-нибудь". Ну и вот мы решили сделать что-нибудь. Но, естественно, мы ко всему этому подходим с холодной головой, то есть будем рассказывать про игру как есть, плюсы и минусы, а также пытаемся понять, почему такой концепт не зашел в массы. Виталик дал игру на обзор не тому
1: человеку, потому что если бы ее обозревал Миша, он бы размотал ее на нитке, наверное, и очень быстро. То, что... мое мнение будет не объективно, потому что я люблю и карточные игры, я люблю и стратегические игры. Поэтому можно сказать, что проект ну как раз был для попал. меня. Да, он попал в меня, но, наверное, если бы мне ее не дали на обзор, я бы на нее внимания особо и не обратил. Почему я бы не обратил на нее внимания? Потому что, ну, так скажем, пик карточных игр, их популярность уже... Ну, уходит, да. Образовались такие мастодонты в виде э, условно-бесплатных Magic the Gathering, там, Хардстоунов, вот, различных рогаликов, Slay the Spy, Monster Train и так далее. И вот разработчики решили попробовать вот свою такую вариацию колодостроительной игры и собрать ее, причем из ассетов, из объектов старой игры. За разработку отвечала российская студия Aurum Dust. В 2018 году разработчики выпустили такую большую ролевую игру Ash of Gods Redemption с тактическими боями, с карточными элементами и эта игра в определенной степени взлетела. Я в свое время попробовал в нее поиграть. Она меня немножко заинтересовала, но меня хватило где-то на полтора часа, потому что ну, почему-то я не въехал в такой степени в игровой процесс, чтобы он мне понравился. То есть, может быть, я слишком мало поиграл. Я не говорю о том, что игра какая-то плохая, она мне была интересная. Передо мной она за полтора часа не раскрылась, а больше как-то шанса я ей не дал. Но я знаю, что игра вроде бы как и неплохая. И вроде бы разработчики ей очень даже гордятся. И продалась она, насколько я слышал в интервью, порядка 200 тысяч копий. Очень хорошо. И неплохо, но разработчики рассчитывали на большее количество копий. Это вот в интервью тот самый идеальный вдохновитель вселенной и создатель ее Николай Бондаренко рассказывал. И говорил о том, что рассчитывал на нечто большее, намного больше. Разработчики вдохновлялись, как вот уже Виталик сказал, баннер сагой И это своеобразная русская баннер-сагой. Мы имеем в виду Edge of God's Redemption. Деньги они собирали на Кикстартере, привлекали свои собственные средства. Николай Бондаренко там свои собственные там деньги закладывал и так далее. В общем. Тяжело-тяжело давался им этот проект, но тем не менее он вышел и обрел такую своеобразную, небольшую, но все-таки популярность. Разработкой Redemption занималось около 40 человек. И даже был какой-то момент, когда разработчики все-таки планировали вторую часть и думали ее делать. Но денег у них на вторую часть, на сиквел тот самый, не было. Поэтому они решили пойти немного в сторону и выпустить игру для мобильных устройств. Условно-бесплатную. Age of Gods Tactics. Я так понял, что игра особо не пользовалась большой популярностью, какие-то деньги она им принесла, но они в большей степени были разочарованы и говорили, что, ну, наверное, это все-таки не наша условно-бесплатные игры. Ну, наверное, если бы игра пользовалась популярностью, они бы сказали, что это наша, mm-hmm. но, тем не менее, получилось вот так. Поэтому они решили из Ash of Gods Tactics собрать немного другой проект для ПК и Switch. И эта игра называется Ash of Gods Way, которая вышла в 2023 году. Разработкой занималась совсем мало людей. По-моему, основной состав включал около 6 человек. Может быть, там чуть-чуть больше было в какие-то моменты, но тем не менее. Age of God The Way это колодостроительная тактика с боями-головоломками. То есть, игрок должен будет экспериментировать и делать правильные ходы для того, чтобы выполнять вот эти вот задания, которые дают по ходу игры. Бои игры по сравнению с Age of God's Redemption, по сравнению с Тактикс значительно переработали, старались сделать интереснее, сделали более полезными карты, которые были в игре. В какой-то степени они ее сравнивают с не взлетевшей CD-проджик Редовской, Кровная вражда, Ведьмак истории. Игра, так же как Redemption и Tactics изометрическая, графику... Фактически всю взяли из первой части, нагло использовали все объекты из ну, своих же игр. Ну не нагло, они их рисовали, ну это их объекты, так сказать, да, но они
0: просто их вот позаимствовали. Вот ми, 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 Миядзаки, шо, да. нагло используют ассеты из Dark Souls в Elden Ринге? Нет, позаимствовали. Ну, как бы да,
1: они принадлежат перу этих самых художников, которые рисовали кучками, то позволено и Aurum Dust. В игре плавная анимация, приятный интерфейс, то есть графически игра очень приятная. Похожа немножко так на мультфильмы 80-х, об этом говорят и разработчики. Перед нами мрачный воинственный мир, называемый Терминус. Действие происходит спустя 20 лет после э, событий основной игры, то есть Redemption. Главный герой это молодой парень фин, который м- в свое время в результате
0: национальности или
1: это его имя вообще он берканец, да, это вот раса, которая воевала с фризами, фризы побили тогда берканцев. Финна воспитал ветеран воин Эйк. Но теперь стране нужен не воин, а опытный тактик, который может играть в игру, которая называется «Путь». И молодого человека будут обучать наставники вот этой самой игре. Завязка немножко в игре такая, кажется, что наивная. То есть, какого-то там мубика, молодого человека будут обучать опытные наставники для того, чтобы он выступил в
0: соревнованиях. Зачем ему лезть в эти соревнования? Потому что... Так, подожди. В королевстве да. есть карточная игра, да. и именно от победы в этой карточной игре зависит политическая ситуация. Она, да, ты правильно
1: понял, тут немножко такая завязка странноватенькая, но с помощью побед в этой карточной игре тактической попробуют повергнуть вот этих фризов. Фризские командиры с помощью этой игры тренируются, и для того, чтобы подобраться к ним поближе, надо вот побеждать, побеждать и добираться до чемпионов, которые там будут в этой игре. Карта мира состоит из четырех больших локаций. Мы начинаем на первой локации, а, это локация тренировочная. Победы в первой главе нужны для для того, чтобы наш король берканцев разрешил участвовать в соревнованиях в качестве фрисского графа. Разработчики помимо вот этих головоломочек постарались добавить повествования. И как они даже говорят, повествования это где-то примерно 40% всей игры. Ну, я немножко не согласен, но тем не менее повествования там много. Это диалоги, которые происходят на фоне воображаемого лагеря. Там какие-то хоромы. Вот стоят между собой вот эти наставники, которые обучают финна. Сам Фин, И они разговаривают. Вплывают фигурки. Происходят какие-то диалоги. Диалоги хорошие приятные, хорошо написанные, есть и юмор, есть и сарказм, какие-то мотивирующие фразы. В общем, над повествованием поработали разработчики хорошо, приятно, интересно следить за судьбой героев. Сцены повествования не просто связывают головоломки, но ты еще в какой-то степени проникаешься судьбой героев, то есть тебе интересно, что будет дальше. Причем разработчики, так же как и в Ash of Gods Redemption, сделали систему моральных выборов, но она здесь в этой игре даже еще более проработана. В игре где-то порядка 30 с чем-то концовок. Да, состоящих там из небольших, может быть, но роликов, тем не менее, очень много выборов в игре будет и много вариантов развития событий. Это одна из фишек игры, которая будет стимулировать к переигрыванию. Может быть, вы не будете этого делать, но вы будете знать, что концовки у многих игроков будут отличаться. А моральные дилеммы это что, например? Например, выборы, как ты будешь разговаривать с каким-то персонажем. То есть будешь как-то надменно или заискивающе разговаривать. Или, например, делать какие-то комплименты. Или наоборот хамить. Будет изменяться, улучшаться или ухудшаться отношения с определенным героем. Естественно, главное в игре это бои-головоломки, а не повествование. Повествование хоть и хорошее, но тем не менее мы пришли сюда для того, чтобы решать вот эти головоломки. И у нас в распоряжении колода, которая и состоит из 20 карт. 10 карт. Это карты воинов. 10 карты это предметы и заклинания. Колода такая, можно сказать, по сравнению даже с той же Hearthstone, с Magic the Gathering, очень тоненькая. Но а, это исключает элемент случайности. То есть фактически все карты, которые вам нужны, они придут на руки. Никаких проблем с разыгрыванием комбинаций, хотя не сказать, что тут комбинации какие-то мудреные, их нельзя сравнить там, с той же Magic the Gathering, с Hearthstone, но тем не менее они какие-то можно создавать. Вот эти вот карты из колоды мы будем выкладывать на поле, которое расчерчено на клеточки. И вот по этому полю идут наши воины. Они идут к командиру вражескому и идут войны со стороны вражеского командира к нашему командиру. То есть мы должны с помощью своих воинов защитить а, своего командира и пробовать атаковать вражеского командира. В то же время у каждого командира есть свои способности. Какой-то умеет лечить, какой-то умеет а, добавлять
0: атаку. Но проще говоря, это Magic the Gathering. Ты выбрасываешь воинов на поле боя, потом их обкастовываешь какими-то другими карточками, они идут вперед и вражескому командиру дают вынос. Рядом можно поставить еще одного бойца, еще одного того и так, кто кого передавит, насколько я
1: понимаю. Да, примерно вот так, как ты сказал. У каждого персонажа, как и в Magic the Game, есть атака, есть здоровье. У персонажа есть какие-то навыки, например, кто-то умеет травить, у кого-то растет броня, кто-то умеет контратаковать и так далее. Предметы нужны для того, чтобы усиливать этих персонажей, добавлять, например, ту же атаку или наделять новой броней. Заклинания делают всякую грязь на поле, например, ударяют вражеского командира или какого-то воина. И вот эти вот турниры регионов, в которых мы будем принимать участие, это будут такие битвы с условиями и битвы с адъютантами. И вот после того, как все вот эти вот... Головоломки мы решим и можем добраться до главного, до чемпиона. За победы мы будем получать новые карты, золото и очки фракции. Постепенно вариантов составления колоды у нас будет увеличиваться. У карт есть своя система развития. Наши воины будут становиться сильнее, заклинания и предметы тоже будут становиться сильнее. Таким образом колода будет расти и усиливаться. У каждой фракции будет свой путь к победе. Например, у фракции бандитов они давят большим количеством мяса. То есть выкладывают большое количество воинов, дают им в руки какие-то кинжалы, и они подходят к вражскому воину и начинают их отравлять и убивать. Потом будет колода гелов. Они быстрые и хрупкие, то есть быстро разгоняются, бегут вперед, но их очень просто убить. Кроме этого, у каждой фракции есть свои воины-специалисты. Например, танки, обычные воины, стрелки, лекари, лидеры. Колоды между собой можно смешивать, то есть различные комбинации пробовать, экспериментировать. В общем, задумка в игре такая интересная. Каждая битва — это такой, я еще раз говорю, пазлик. То есть геймдизайнер над игрой неплохо так поработал. Потому что битвы разнообразны, с различными такими интересными условиями. Например, сдержать противника. Или захватить определенную точку. Или битвы стенка на стенку. Дуэли. Так же, как и в любой практически карточной игре, сначала может быть сложновато въехать. Потому что, пока вы изучите эти карты, пока вы изучите свойства этих персонажей, может быть немножко сложно. Но это обычное дело для любой карточной игры. Хардстоун может быть попроще, Magic the Gathering совсем сложно. Здесь нечто такое средненькое. Ну, ввиду того, что карт не очень много, поэтому сказать, что разбираться вы будете долго, это ну, вряд ли. Разработчики большое внимание уделили балансу. то есть Было 5 ребалансов боевой системы и большое количество тестирования с фанатами. То есть игра в этом плане очень вылизанная. Я бы сказал, что она, конечно, сложненькая, но в то же время дружелюбная по отношению к игроку. Есть различные альтернативы развития событий. То есть, например, не можете вы победить какого-то адъютанта. Можно его подкупить, дать ему денежек, и вы пропустите этот бой. Потом, например, вы не можете победить какого-то чемпиона. Бывают очень сложные чемпионы, у меня были затыки на чемпионов. И тебе игра после нескольких проигрышей, ну не нескольких, там определенное количество проигрышей, предлагает... Альтернативное развитие событий с этим чемпионом. То есть, драться с ним не надо, можно сделать что-то другое, более интересное. Прохождение игры занимает порядка где-то, ну, 20 часов, но в игре есть еще и эндгейм-контент. Разработчики в конце июля выпустили такой большой-большой патч, где добавили еще одну фракцию, новый режим игры, в общем, сделали эндгейм-контент, в общем... Помимо этих 20 часов, о которых я говорю, можно еще играть, играть и играть. Ну, к сожалению, в игре нет мультиплеера. Это строго
0: одиночная игра. Может быть, к счастью, меня, например, уже утомляют вот эти многопользовательские коллекционные карточные игры. Ну, в основном-то они условно бесплатные, но тем не менее денег из тебя сосут просто в полной программе. А когда ты включаешь к игру типа Slay the Spy или Monster Train, ну вот, ты понимаешь, все, ты спокойненько проходишь, никуда не торопишься. Сегодня отложил, через полгода вернулся ничего не упустил, возможно, разработчики еще какое-то обновление принесли. Но эта игра, к сожалению, не карточный рогалик, это сюжетно-повестовательное приключение. Ну вот давайте делать, попробуем какие-то выводы, потому что вот
1: то, о чем ты говоришь, это могла быть просто дополнительная опция, не необязательная. То есть кто-то хочет поиграть в мультиплеер, а кто-то не хочет. Ввиду mm-hmm. этого игра очень нишевая, далеко не самого популярного бренда, известного ну, ограниченному количеству лиц. То есть, людей, которые следили за франшизой, знают ее немножко, Age of Gods Redemption. Тем более, фанаты, которые играли в Age of Gods Redemption, не все захотят играть вот именно в такую игру. Потому что это не сиквел, это не продолжение, это не большая ролевая игра, это что-то другое. Разработчики... Позаимствовали у себя же вот эти вот ассеты. И эти ассеты в основной игре были какими-то серьезными персонажами. А здесь они просто болванчики на поле боя. Я понимаю, что разработчики хотели малыми усилиями создать еще одну игру. И это, в принципе, нормально. Но... Они рассчитывали на какое-то странное количество проданных копий. Потому что игра действительно такая небольшая и нишевая. Хотя и на разработку, как они говорят, потрачено где-то было ну, где-то полтора года. Примерно такое же количество времени они потратили и на разработку Redemption. Конечно, коллектив был разный, там больше, здесь меньше. Но я бы сказал, что это такой подарок любителям игр со сбором колод и тактических задачек. Таких людей эта игра привлечет. Тем, кто играл в Redemption, можете попробовать поиграть в The Way, боевая система вас приятно удивит. Тем, кто пробовал игру на старте, немножко думал, понравилось не понравилось попробуйте поиграть в нее сейчас. После большого вот этого дополнения игра немножко так изменилась. Среди минусов, мне не понравилось отсутствие опции с видом сверху. Мне бы такая опция иногда очень помогла. Иногда на поле боя образуется такая конкретная серьезная каша. Когда ты не видишь, кто за кем стоит. И расположение фигурок хотелось бы видеть вот как в шахматах. С видом сверху. Этой опции здесь нет. К сожалению, и это иногда мешает. Я бы хотел еще видеть в игре от российской студии перевод на русский язык в плане озвучки. То есть озвучка на английском здесь есть, а на русском ее здесь нет. Я понимаю, что, ну, дорого, наверное. Ну, можно было хотя бы как-то своим коллективом озвучить еще что-то. Не обязательно нанимать какого-то профессионала. Может быть, вот Виталик мне говорил, Дима, ну, это фигня, наверное. Это не обязательно. Но я считаю, что как бы, ну... Может быть, какое-то уважение к своей аудитории. Вы же пишите нам. Просите, расскажите вот
0: об игре, о нашей игре. А озвучки на русском там нет. Вот мы и говорим, что озвучки здесь нет. Не, но ну, здесь можно понять и простить, особенно да. учитывая, что создавалась эта игра коллективом из нескольких человек. После выпуска Redemption студия разработчика немного подужалось. Естественно, и финансов было не так много, а озвучка стоит все-таки дороговато. А там много, кстати, озвученного текста? Ну, достаточно. Много, да. да? Много, много. Ну,
1: Не знаю, я как-то вот российским студиям не очень хочу это прощать, тем более, что все-таки они ориентируются и на российскую аудиторию. Рекомендовать эту игру, не рекомендовать, я не хочу особо как бы говорить о том, что это какая-то офигенная классная игра. Это приятная нишевая игра с решением вот таких тактических задачек. Она далеко не для всех. Вот если то, что мы вам сказали, или вы хотите поддержать, Российского разработчика, ну вы можете ее купить. Игра не дешевая, стоит она 880 рублей. Это mm. вам
0: не Русы против ящеров за 35 рублей. Да. Поэтому, ну, заинтересовало, можете. Блин, пробовать. Ты, ты прикинь, вот как. Собрался и коллектив энтузиастов и на основании интернет-мема сделал игру: пожалуйста, великолепные продажи. Там в русском стиме одни из лучших показателей. Выходит игра, карточная игра, головоломка. Приятная графика. А кому это? А, Неинтересно. Неинтересно, там да. что-то думать надо, а в пень. Лучше, лучше пойду ящеров мочить. Славянские зажим яйцами. Здесь, наверное, можно было бы посоветовать разработчикам делать вселенную, наверное, чуть более отмороженную. Мало ли, а вдруг тоже придется по душе, так сказать, со своим колоритом. Продали разработчики где-то порядка... Наверное, 50 тысяч копий этого недостаточно,
1: потому что их какие-то внутренние замеры, добавление виш-листы показывали, что интерес к игре должен быть побольше.
0: Первое, что нужно было сделать, как и в случае с черной книгой», или сконцентрироваться на сюжете и простенький геймплей, или убрать нафиг сюжет и оставить коллекционную карточную игру, пусть люди там интересующиеся разбираются. Как в «Slay Спа и «Monster Train». Вот на это нужно mm-hmm. ориентироваться. А то кому эти сюжеты нужны? Ну вот, Дима прошел, оценил, моральный выбор какой-то сделал, какую-то концовку получил. А на вторую концовку пойдешь? Я не готов. Вот именно. Нет. А почему ты не пойдешь? Потому Я что найдёмся. игра одноразовая? Для меня она одноразовая. Была, да. Потому что головоломки те же самые? Ну, будут, да. Вот именно, элемент случайности таки должен существовать. Ну и на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Если вам нравятся обзоры таких вот маленьких игрушечек, про которые никто не слышал, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на этот канал. Ну а нашим спонсорам мы выражаем премига супер громаднейшую благодарность. Спонсором можно стать через Бусти спонсору или напрямую через ютубчик. Работаем дальше, рассказываем про замечательные маленькие игрушки, в том числе... Хотя в октябре, блин, столько хайповых, крутых игр. А Дима такой, нет, я буду играть только в маленькие инди-продуктики с кривой графикой и унылым геймплеем. Да, это для меня. <свят> Пока. Пока. Общался сегодня с ребятами из VK Play. Ну и указал на одну простую проблему. Дело в том, что как вскрылось, точнее как мы вскрыли, оказалось, что у нас эм, очень много разработчиков, которые делают игры. При этом есть также люди, которые готовы инвестировать в игры, потому что понимают, ну, хорошая прибыль может в итоге получиться. А связи между ними примерно никакой. Ну, то есть, есть люди, которые разрабатывают игры, есть потенциальные инвесторы, а узнать о существовании друг друга они примерно никак не могут. То есть нужен какой-то сервис. То есть, вы на это обратили внимание. Не знаю, там будем смотреть, что в итоге может получиться. Ну, в итоге, я в принципе рад, что у нас уже начинаются такие у нас, ну, в России да, начинаются такие движения. Но при этом одно дело, когда игры кто-то создает и они выходят. Сука, а где те, кто про эти игры рассказывает? Где те, кто, блин, поднимает? Ну, вышла такая-то игра, ребята. Я вот посмотрел Торнавей, ну вот это да. вот игрушечка, про которую ты скоро да. будешь да. тоже да. рассказывать, да. Да? да? Вторая мировая, там вот девочка всё выживает, все такое. Я посмотрел, сколько обзоров на YouTube, знаешь, сколько? Сколько? Вообще, да. ну такое ощущение, что нет, летсплеи есть и все. И Там, возможно, там кто-то один, какой-нибудь там блогер. Где те блогеры? Ну, где те журналисты, блин, хрен с ними, да, которые просто рассказывают про игры? Я жалею уже о том вот времени, когда э, в России были свои издатели, естественно, выходили журналы. То есть ты журнал открываешь, и там, да, о, по фактикам, вот Лада Рейсинг Клаб, 9 баллов, вот вышло. Ну, то есть делали просветительскую работу, а сейчас просветительскую работу никто не ведет. То есть на хайпе вот так вот, дэдэ, киберпанк, вот вот как Миша Шкредов, вот это вот обязательно, да, только вот на хайпе, Assassin's Creed надо, вот эти Alan Wake 2 надо, а вот Атурный Вейк кто будет проходить, А Гац кто будет проходить, вот, счастливый человек, друзья, поддержите Диму Кривого лайком, он этого заслуживает. Просветитель, так раньше называли таких людей, Светоч, игровой Такие ролики индустрии. много не набирают. поэтому как-то... Так надо хоть сколько-нибудь... Да. Они потому и не набирают, потому что люди про эти игры не знают. Так надо делать так, чтобы люди знали. А потом опа-опа, и выходит следующая игра, и ты такой, о, а мы рассказывали про предыдущую. И вот смотрите... А там и разработчики, возможно, порадуются. Потому что наша задача какая? Наша задача маленькая. Рассказывать людям про существование хороших Ах, игр. Завалит тебя такими предложениями скоро. Уже ящик. завалили. <смех> 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 уже, уже завалили, но, как говорится, мы не благотворительная организация. Да. Мы присматриваемся. И потом, если, о, есть рациональное зерно, о, надо рассказать. Ну и начинаем. Раз, два, три.